0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Hoppas du är med på veckans utmaning Det är att vi inte ska svära Det är att vi inte ska säga ord som Liksom, asså, typ Eller fan, eller shit, eller vad det nu än är Vi ska alltså vässa till vårt språk Gå in och signa upp det på min Instagram Där jag pratar om de här sakerna Och det gör att du kommittar dig till Att göra det här i sju dagar, att tänka lite mer på det Det här kommer att göra så att arbetsintervjuer går bättre Att du pratar renare Att du helt enkelt vässa till dig själv Till nästa så in och sign upp det på min Instagram. Det här avsnittet presenteras i samarbete med ai produkter och ai produkter de har ju räddat min rygg, de har gjort så att jag kan sitta i de här två timmars intervjuerna typ fyra-fem gånger per vecka när jag och kör som max och fortfarande känner att det känns verkligen bra. Och min absoluta produkt därifrån det är Balans, Balansstol Balansstol Backup eller Backup, Balansstol Backup heter den. Jag gör så här faktiskt jag lägger in den stolen som jag har i poddbeskrivningen, ska ni klicka in på den direkt så slipper du söka upp den Så det står i poddbeskrivningen Den stolen jag har som är helt magisk Och nu har de ett supererbjudande Alltså kanon erbjudande bästa ever 15% rabatt om du använder koden Alex så får du 15% rabatt På ett helt köp vilket gör att du kan gå in Och beställa massor av olika saker anger koden Alex så får du 15% rabatt och det gäller bara nu i februari. Så in på AI-produkter, det minst du kan göra är att du köper samma stol som jag har för att vi lägger så mycket tid på att sitta framför skrivbord och sådana grejer. Så att det här är en fantastisk stol man höja och sänka och, det, och du balanserar också höften och ryggen samtidigt vilket gör att du stärks upp balansstol backup. Och stolbord det är ju väldigt viktigt att ha och på AI-produkter.se så har de verkligen allting. De har vi tunga lyft, ergonomiska stolar, sänka höjbart bord, belysning. Visste du exempelvis att alltså stående möten ökar engagemanget och kreativiteten och ger snabbare resultat. Och Aktiva produkter håller igång kroppen medan du jobbar utan att du själv märker av ansträngningen. Så in på aiprodukter.se och ange koden Alex så får du hela 15% rabatt på ett helt köp. Men det gäller bara nu i februari så det är bara att surfa in där och beställ några bra grejer för ditt välmående. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Botany with Alexander Perleros. Nu träffar vi en väldigt intressant person, nämligen Johan från Schrebb. Och han är grundare av Läkare utan gränser och också utvald till Årets svensk. Och han har själv klarat sig som feg som liten, men nu har han gjort saker som ytterst få verkligen skulle göra. Och vi pratar om det dödliga viruset Ebola, där han var opererad i Sierra Leone. Och sen går vi också in på hur Läkare utan gränser jobbar. Och de är verkligen under, de är, de är mitt i kriget och ser människan istället, vilket gör att de opererar på båda sidorna, de goda och de onda vilket gör det extra farligt men också extra viktigt. Vi pratar om Afghanistan när det kom in 50 stycken samtidigt skadade efter bomber och med tvungna till ta tag i allting. Vi pratar om hur det är att lämna tuffa dödliga besked till cancerpatienter och massor av annat. Nej, nu hoppar vi in på den lilla pojken som var lite feg som blev en av de modigaste i Sverige, Johan Frommskräpp. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt välkommen
1: till Framgångspodden Johan från Scher. Tackning. Roligt att ha det här. Det är äh, när jag har lyssnat äh, på lite saker som du har varit med i nu senast. Men bara igår så, så började jag gråta. Så det är väldigt häftigt att ha med dig. Det finns otroligt mycket frågor. Vad gör du idag för någonting?
2: Ja, jag har precis um, blivit utsatt till professor i global katastrofmedicin. Det vill säga det ämne jag jobbar inom och har verkat inom.
1: Stort grattis, får man säga grattis?
2: Ja, det tycker jag.
1: Det får man göra? Ja, man ja. kan korka upp champagne också. <laughs> Det
2: gjorde jag igår faktiskt
1: ah, ja. Häftigt, vad kommer det göra för skillnad i hur du jobbar?
2: Ja det är väl på något sätt ett att man har blivit vuxen till slut På det sättet att nu är min roll att se till att nästa generation tar över än mer Och se till att, att vi har folk som kan fortsätta det arbete som jag har börjat Och att vi lär ut till de som ska ut och jobba med läkare utan gränser Och se till att de verkligen kan och är förberedda på bästa möjliga sätt Vilket jag själv inte var, vi kanske kan återkomma till det men också se till att, att samhället i Sverige är berätt och att, att vi läser ju tidningarna om, om katastrofer och att klimatförändringar och så vidare. Så att den kunskapen ska vi väl också försöka förmedla då till, till allmänhet, sjukvårdspersonalen i Sverige men också hur vi framöver ska förbereda oss och, och försöka se till att vi är beredda allmänt hela samhället.
1: Om vi börjar med att gå igenom det här lite grann. Du har sagt att du var väldigt feg när du var liten. Att du var inte den modigaste personen.
2: Nej, absolut. Så var det ju, va? Att jag vågade aldrig klättra i träd. Eller jag liksom vågade inte vara längst fram. Och vågade inte hoppa i vatten när det var kallt. I... Så att det var väldigt begränsande. Och då, då tänkte jag liksom. Någonstans där i puberteten, eller vad det nu var någonstans. Där, jag kände att det, var, det, det hämmade mig så himla mycket, den här rädslan. Att det gjorde att jag inte vågade delta i, jag vågade inte sova bort hos kompisar och sånt där. Att liksom hela tiden den här rädslan var det som, som, som bestämde vem jag var. Och jag vet inte när det kom någonstans men till slut så sa jag, men, men varför, hur kan jag liksom låta den här rädslan bestämma allting? Hur kan, ska det bli så hela livet att jag liksom, eh, ska vara på det här sättet, att det är rädslan snarare än möjligheterna som sätter gränserna? Och då tänkte jag, men jag måste nog ta tjuren vid hornen, liksom. jag måste liksom, eh, verkligen eh, må, eh, utmana mig själv. Och det där kom ju till sin spets när, när, vi skulle, när vi åkte till Afghanistan och jag och min fru, och hon var ju betydligt modigare än vad jag var från början, liksom. hon var en sån här som hoppade från tio och hon var fem år och eh, dök, från, ja, jag dök från klipper och liknande, och då kände jag ju inte henne förstås, men, men, men om man tittar tillbaka så tror jag vi var varandras motsatser väldigt mycket som, som barn, jag var plattfot och, och gick med, med fötterna inåt och tårna inåt och, 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 och höll mig undan och, och vågade inte på så sätt profilera mig eller, eller liksom jag, jag var verkligen inte så ADHD-barn som, som eh, ställde till utan tvärtom, försiktig föräldrar mamma och pappa behövde inte ha så här skydd för, på spisen för att de var rädda att jag skulle dra ner kastruller och sådär. där, utan jag var liksom så här försiktig på det sättet mm. eh, nej men det var ju sen när vi möttes och det var väl just det den där som är intressant att man, man söker sig inte till det intressanta är att söker sig inte till en partner som har i motsatt mot en själv som jag brukar säga, om man ska, förr i tiden så käkade man ju här frallor och då delar man ju frallan mitt i tu och sen så fick man, en tog överdelen och en tog underdelen och många hade en uppfattning vilken var som var godast. Man ska ju inte bli ihop med någon som gillar överdelen om man själv gör det utan man ska bli ihop med någon som gillar underdelen för då, då blir båda nöjda. Ja, och så sa vi det, så var det med Susanna och jag. Vi, jag jag gillar underdelen och hon gillar överdelen av alla. Men sen så när vi var och då pratade vi jättemycket om att åka ut i världen för när vi var färdig med vår läkarutbildning vi träffades vi på sista, sista året på läkarutbildningen och vi liksom hetsade varandra i det här intresse för att ut i världen och det var på något sätt som att jag ville det fast jag vågade inte riktigt men jag älskade att drömma och fantisera om det där och läsa i tidningen och läsa artiklar om som jag då såg Läkar utan gränser för det var en ung organisation då. Och liksom så att liksom håret, nackhåret reste sig och jag blev alldeles liksom upphetsad av att läsa om det här. Men sen så i nästa sekund tänkte jag att det är nog inte för mig det här. Så att det var på något sätt blev väldigt mycket på en pedestal den där typen av liv. Jag skulle ju verkligen vilja ha det, men, men jag förstod samtidigt att det var nog knappast möjligt för att det kommer att, eh, livet eller min färghet kommer att sätta käppar i hjulet. Men sen så var vi i Paris och lät tropikmedicin. Och, och där, äm, så då gick jag just på ett, på ett här äm, möte med läkarutagnas när man informerade. Och det var ju typiskt franskt med, med rökande folk i, i, i rummet. Och det var någon som visade diabilder från massa konstiga platser. Och, och äh, en, 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 berättade om hur, hur arbetet var. Och då var det ju väldigt... Det här var ju för länge sedan. Då hade man ju knappt tillgång till... till, 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 till nå riktigt utrustning, det var rida med, med åsnor över bergen och, och ta med sig eh, det mest eh, nödvändiga. Men, men eh, efter det här mötet så kom jag stegade fram till, till hon som höll i mötet som var en sjuksköterska och sa att ja men, och då var jag ju väldigt ung då, att ja jag skulle väldigt gärna vilja jobba med läkare utan gränser. Och så frågade jag, ja men vem är du då? Och så sa jag lite stammandet på min... Och min dåliga franska då liksom var att, att, att jag hade jobbat, och då var jag inte ens legitimerad läkare utan jag hade jobbat ett år som underläkare här på Nacka sjukhus. Och då bara plötsligt så löser hon upp och sa, ja men då, som kirurg då kan du åka till Afghanistan, vi behöver ha någon, följ med här sa han Och så tog med handen och så gick hon direkt till kontoret och, och ja. började berätta och lägga, beskriva hur det, vad det här handlade om. Och jag blev ju liksom... Ja, om de där nackhåren hade resit innan så liksom, blev ble jag liksom knottras i huden inte utav, av, 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 av liksom, eh, både rädsla men också av upphetsning så det var ju liksom någon, det är ungefär som när man, när man kommer längst upp på, på, på Bergedalbanan på, på, på Gröna Lund och sen så ska man åka ner för det där första stupet liksom och, och förstå att nu kommer det kännas i magen men samtidigt förstod man att den här då lever man ju på att man vet att det där kommer att funka att rälsen ligger där, här såg jag liksom en räls som bara försvann ut i intet och att, att, att var ah. kommer det här landa någonstans så att den där liksom hisnande känslan i magen fick mig verkligen att, ja visst, det var en sån enorm blandning av, och å ena sidan lycka å andra sidan extremt skräck så att oh. allting ställdes på ett... men så gick jag hem och så berättade det här för Susanne och, då, och där vi bodde på, på i Paris och då så sa hon Ja men det var kul så jag, men, men kan inte du följa med ungefär Att vara min liksom, högra hand när det gäller det här Och vi kan stötta varandra Och då så gick vi dit nästa dag så, I och med att Susanne hade jobbat gynekolog Så var det liksom inga som helst problem att fixa någonting till henne Så då var vi ju två, då var man ett par Så då hade jag någon som kunde herbergera all den här oron Men ändå så var det ju en enorm resa Genom eh, krig och, och
1: det där att, Hur gamla var ni här? ja Jag var över 27 för det här låter ju ändå som en bara det här låter ju som en saga
2: ja, det var ju Paris ja, ja.
1: och sen så träffar ni ser ni läkare utan gränser, ja. ni går dit och sen rätt vad det är så från att ni, ni var i Paris så har ni fått reda på att till era ödesmöten så ska ni mm. vara i Afghanistan mm.
2: och då och då kom ju också sådana här saker som att fatta beslut mm. att, och att konsekvenser av sina beslut blev ju så otroligt påtagligt och jag försökte förhala hela tiden det här att man nu verkligen skulle åka. Så att vi åkte hem till Sverige fyra jul och då liksom började mer och mer gå upp för oss hur, hur, hur liksom farligt det här kommer vara att resa in i Afghanistan. Men vi förstår ja, men vi kan ju förhala det lite till beslutet så att vi följde med och vi... vi Pluggade lite fran, pluggade, pluggade då persiska i, i franska i Frankrike med en, med en afghansk lärare och rabblade gloser i, i Lyon. Men sen liksom börjar man närma sig liksom pudens kärna till, till att beslut, det verkliga beslutet om vi skulle åka eller inte måste fattas så då vi flög till, till Pakistan och sen så träffade vi den här gänget av afghanska mujahidin soldater som då skulle vara våra ledsagare in i det här krigsdrabbade landet. Uh, och då, tempot höjdes ju hela tiden och man förstod att, att, um, att vi var tvungna att fatta ett beslut men det var hela tiden, ja, det är gott om tid kvar nu är det flera dagar kvar liksom och, och sen så tänkte jag, ja, men nu är det gott om tid vi har flera timmar på oss innan vi verkligen måste kliva ut ur det här rummet för man kan ju också stanna kvar och till slut så handlar det om minuter innan det här beslutet måste fattas och sen så till slut var det ju sekunder och tar. men när man väl har tagit det där beslutet så var det någon slags befrielse för att utan valmöjligheter blir livet så otroligt mycket enklare. Och framförallt i de här situationerna. För då var det bara att eh, hänga på liksom. Och det där tror jag man lider av väldigt mycket. Att hela tiden och med mobiltelefoner och närvaro. Så att vi hela tiden kan ha valmöjligheter. Mm. Eh, och att hela tiden ha... Alla olika möjligheter öppnade Det skapar ju en enorm stress på en. Att, att man eh, hela tiden måste fatta rätt beslut. Och, man vet ju, och Till slut så vågar man ju inte fatta beslut vilken fest man ska gå på. Utan då försöker man gå på alla. Och till slut blir det bara pankaka och sen så missar man det. Och sen så, så det där att, att våga liksom bestämma sig. Nej men nu gör jag det här. Och sen så bara släppa allt annat andra. Det är ungefär som att våga stänga av mobilen. Det är inte så många som klarar det. för att det finns ju, Valmöjligheterna ligger ju liksom i mobilen i... i Sociala medier, vad som dyker upp och så här. Men nu där vi var i Afghanistan och skulle åka in, så var det ju liksom. This is it. det
1: finns ingen återvändo. Vi går in igen i, i Afghanistan. Mm. Då var det så att du började med att eh, du hade det här lilla lerhuset där du tog emot det men jättekrut utanför och du, du, du märkte att okay, det är något, något fel kulturellt här hur jag agerar här mm. för det här verkar inte riktigt funka. du åkte ner och hittade lite B-vitamin och, och lite olika typer av vitaminer och började skriva ut det. Vad skedde, vad skedde sen?
2: Ja, men sen så fanns ju också en egen besvikelse över att nu hade jag liksom verkligen riskerat mycket. Jag hade gjort den här svåra valen och tagit med hela vägen. Så att jag var ju beredd på att nu skulle jag rädda liv. Jag hade ju kommit hit för att rädda liv. Liksom. Jag hade utsatt mig för alla de här farorna. Nu skulle det. Och sen så kommer folk med bara fåniga små krämpor. Jag var ju liksom otroligt besviken. Är det här jag har utsatt mig för fare för? Att åkt, ska jag skriva,
1: skriva ut hostmedicin till precis,
2: någon? Precis. Liksom, och det var ju också en sån här insikt i att ja, men det kanske är på det här sättet att, att är det här som är det stora problemet? Eh, oro och, och folk eh, liksom för, förväntan på vad hälso- och sjukvården ska göra så att det blev ju liksom, då var jag tvungen att, att anpassa mig till det och att, att just inte bli besviken. Utan man var tvungen att förhålla sig till det där. Och, och vad vi gjorde sen på plats när vi kom fram till, till, Afgan, till, till den platsen, det var ju att utbilda en, 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 en kille som hade fått en grundutbildning. Han var snickare i botten, men han hade fått en grundutbildning under sex veckor i Pakistan. Han fick sitta och vara första ta första fallen när de kom och just kunna eh, lära honom att identifiera när är det någonting som du inte riktigt har koll på, som inte verkar följa den här enkla mallen. Eh, när det inte handlar om folk som utan folk som har öppna sår eller brutna ben eller att det putar ut eller det är knölar här och där, då får du kalla på mig. Så då tog han första stöten och då fick jag ju springa upp en trappa upp den där, i det lilla lerhus där vi hade vårt sjukhus och då, då var det oftast folk med väldigt eh, mycket extrema eh, konstiga åkommor som man var tvungen att eh, titta på, kanske operera med brock som gick, ljumskbrock som gick ner till knäna
1: och sånt där. Vad liksom. Så ja, var det för fall då du minns från den här som, som var tuffare?
2: Ja, dels ju var det där var, men, men det stora var när vi jobbade i Afghanistan, det var ju krigsskadorna. Um, och de var ju fruktansvärda. Minolyckor var, jag kommer framförallt ihåg en ung tjej, hon kan inte ha varit med 5-6 år gammal som Kom in och kördes in i någon, någon lastad på någon Åsna och, och, och hade ena armen inlindad i någon skitig eh, turban eh, och grät och grät och grät den här lilla tjejen. Och sen så förstod man att det var någonting som var under den där och, och vi försökte linda upp det där men hon bara skrek och höll undan, höll, höll undan sin hand hela tiden. Hon ville liksom inte eh, låta oss undersöka så vi var ju tvungna att sova henne då har man ju en sån där väldigt enkel sövningsmetod, katalar som man i Sverige använder på, på djur i stort sett, medan i krigssituationer så är det en fantastiskt bra narkostråd att söva med. Så sövde vi henne, så kommer man när lindade upp den här eh, turbanen och sen så eh, det var ju så fruktansvärt att se den här helt bortsprängda eh, handen. Hon hade varit på fältet och lekt och, och flugit någon drake och sen så hade hon hittat någon, någon liten plastgrej som låg där och plockat upp det och då var den en sån här fjärilsmina som man så släppte från eh, helikoptrar, eh, Ryssarna släppte ner och, och eh, så exploderade det här i hennes hand och, och liksom blåste bort hela handen på henne. och att, ah, fy fan att stå där och, och försöka lappa ihop den där eh, handen eh, hos en liten flicka som man förstod att det här kommer påverka hela hennes liv. Inte bara på det sätt att hon liksom inte knappt kommer kunna sköta sin egen hygien och hon kommer inte kunna bli bort gift och, och sådär. där och kommer bli. Så att, sådana, sådana fall, och, och där kunde det ju vara massskadesituationer också, va? där hade det varit bombningar och det kunde komma in 10-15, ibland 20 skadade som, som då bars in på, på bårar och ställdes upp. Och, och, och då är jag tvungen att och i de lägena gå runt och börja prioritera vem ska vi operera först och vem, vem kan vänta. Och då måste man ju på ett sätt kalkylera med de här oddsen. Om vi har en, en operationsordning, vem ska man börja med? Ja, är det de som är svåra skadade eller de som har störst chans att överleva? Och då måste man också tänka på eftervården. Vad har vi för möjligheter? Vi har lite dropp. Vi hade inget blod, va? det var ju slut. Vi hade ju... Nästan under en tid så fick vi liksom inga nya leveranser för att det var pågående krig och vi, vi hörde ingenting så att vi hade inga blodpåsar, vi kunde inte ge blod så att det måste man ju också, det är som att göra någon slags matematisk beräkning, man har någon ekvation och då måste man lägga in alla de här faktorerna. Hur många sängplatser har vi? Hur mycket personal har vi som kan vakta? Hur mycket dropp har vi? Kommer den här personen kunna leva vidare med de här skadorna? Kommer... Um, hur långt det tar det inne på operationsavdelningen har vi narkosmedel och smärtstillande så det räcker så allt det här måste man ju på något sätt ha med i beräkningen och det är hela mitt ämnesområde som jag nu jobbar med det handlar ju om katastrofmedicin som handlar precis om det här hur fan ska man använda de här begränsade resurserna vi har när det finns enormt stora behov och det är ju här frågor man kan ställa sig allmänt också inför hur ska vi hur ska man utnyttja det här på bästa möjliga sätt till det största möjliga glädje åt, åt så många som möjligt.
1: Hur, hur gör du? Om, om du är där inne och sen så kommer det in 20 personer där många är döende och mm. det är många som är hur sätter du dig Tar du ett djupt andetag, du märker att du börjar bli panik uh, går in i ett rum, tyst och börjar, uh, hur, hur reagerar du då?
2: Just då i den situationen så var jag ju väldigt ovan uh, vid det här att, att, att göra, och då, men då när man pratar om mitt ämne och katastrofmedicin, då hade jag eh, på den tiden så, så gjorde, fick jag göra militärtjänst i Sverige. Och då har jag liksom gått, eh, under, under, vi som läkare fick vi göra under somrarna. Så att, ja, det hade ju varit fyra månader i militärtjänst och då hade vi just fått öva på det här. Vi hade fått eh, ta hand om skottskadade grisar, operera dem. Vi hade fått sätta upp fältsjukhus och vi hade just fått göra sådana här övningar då där man eh, satt... Eh, färglappar på skadade patienter och i sådana här lägen som man har hundra skadade då måste man ju då bestämma sig vilka är som som först måste få hjälp och då får man börja med att ställa och ropa kom hit allihopa som vill ha kaffe eller, 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 och så får man förflytta alla som kan gå och de kallar man för gröna som, som kan röra sig själva de får man flytta bort någonstans och de som blir kvar och från smart. den här skadeplatsen, de är då antingen gula eller röda och då beroende på hur många andetag de tar eller om de har någon puls eller inte så, så, så blir man då röd eller gul och gul är inte lika akut som röd. Så i de mest extrema situationer ska man nästan gå runt med en färgpennor och skriva en färgkod i pannan på folk. Nu är det kanske inte etiskt riktigt försvarbart, men det är ju liksom det, det snabbaste och enklaste sättet att sortera. Eh, Annars kan man ju sätta på sina olika färgkoder och, och skriva lappar. och Men i de här lägena så måste man ju fatta sekund snabba beslut eh, och genom att bara titta på folk. Vad, vad är den här människans chans att överleva? Och det där måste man ju öva så att det blir. Där får man ju liksom lägga bort känslorna. De får man ju stoppa in i någon byrålåda någonstans och låsa in. och Sen får man ju förstås se till att öppna den där byrålådan efteråt och fundera på vad man har varit med om. Men det är det här som jag övar nu med läkarstudenterna till exempel på Karolinska institutet. Att vi har så här scenarier och sen så säger man bara... Nu får ni öva. Och, och det där. Vem, vem är det som bestämmer egentligen? Vi kör en övning där vi har sådana tunna plastfrisbees i 50-tal och där står det på en skadad, vad den har för besvär, om den blöder och hur många andetag. Så långa vi ut alla de här till, till läkarsräntorna och, och då först tittar alla på varandra och säger vem ska göra någonting och säger ja, men nu ligger de här och dör och ni bara tittar på varandra, nu måste vi börja jobba och innan Innan någon vågar ta kommandot, och vem ska ta kommandot? Alla är ju lite så svenskar är ju lite så här försiktiga, vi vill inte framstå som som vi, men, men då övar jag sådana här saker, att, att folk man måste ha kommandot i de där lägena, man måste fatta beslut. Och, men då måste man hjälpa dem att ha någon slags ram för att fatta beslut. Och det finns ju väldigt tydliga med det här gul, röd och grön att, att äh, ha det som ett, som ett äh, tänka på. Och det var ju så jag tänkte där i, i, när det kom in skadade i Afghanistan. Men här var det ju ännu mer. Alltså jag kunde inte ringa på några extra resurser. Det fanns ju inga ambulanser. Det var ingen som kunde flyga in och hjälpa mig. I Sverige var jag van, men man ringde till bakhororna och sa kan du komma in? Och det var ju den äldre överläkaren som var hemma då som då hoppade i, i bilen och, och körde in och var inne på tio minuter och kunde hjälpa till. Här stod jag liksom, var jag min egen bakhor, min egen överläkare och klinikchef och chefläkare allt på en gång. Hur många var,
1: var det då där inne som du hade hjälp av?
2: Ja, det var ju jag och sen svarade var det Susanne som var gynekolog och sen så var det en fransk narkosläkare och en fransk narkosskötare. Och sen så var det snickaren då som hade en sex veckors utbildning i basal sjukvård. Ja. Och så hade vi några vakter som var bra på att hålla ordning och reda så man kunde... Som...
1: Och då kunde du komma in 20-30 pers ibland?
2: ja, ja. Vid några tillfällen var det så. Ja, men sen så hade man ju kompetenta grejer. Till exempel vid ett tillfälle där det inte var kul. Då var det så att det kom in någon som hade en, en svår tandinfektion och jätteont ont i, i, i tand Och höll för och, och Då ringde den med den här snickarkillen och sa att det här, här måste vi. Jag vet inte, Abdulla heter han. Det, det här kan jag inte, vet jag inte hur man ska hantera. Och så gick jag upp och då såg jag att det var en jätterutten tand han hade som satt i överkäken Och då min min svåger dåvarande svåger han var tandläkare och han hade jag var ute på TAB eh, eh, tandvård och, och innan vi åkte iväg till Afghanistan så lärde han mig liksom teknikerna för hur man ska dra ut en tand och, hur man, eh, och så det fanns ett sånt kit eh, på sjukhuset som, som, där man skulle kunna bända och vrida för att få ut en tand men jag hade aldrig gjort det själv och så började jag bedöva och den här gubben, han skrek, när det ju så ont och höll för tanden. Ungefär som Emil, vet, du, Lundeberg, här som sitter och ojar sig ah, ja. på, på ett sätt som man inte ser idag längre, men, men verkligen ojade sig över hur ont det var. Och, och Så jag höll på där och jag bedövade. Han skrek och bedövade igen och han skrek och jag höll på. Och jag gick inte att få loss den där tanden men då hade vi en vaktmästare som kom ingående och han, han, hade, han hade mycket märkligt. Han hans överarm hade han brutits så, liksom, så att han hade en ytterligare led. Han hade handleden armbågen så hade han mitt på överarmens var det också ledat så att han kunde liksom lägga armen liksom runt. Runt nacken baklänges för att han hade liksom en extra eh, liksom, led på kroppen. Men, men, så den där armen hängde och dinglade lite grann. Men han, han var inne för att tömma någon papperskorg där inne på, på här salen där jag höll på och den här gubben skrek. Och så på något sätt så, så plötsligt så, så stod han eh, och tog över den här tången som jag hade. Och sen som ett snatch där så fick han ut den där tanden. Och sen så fortsatte han att tömma papperskorgen och gick vidare. Och jag tittade, och jag bara, men hur gick det här till? Ja, då visade det visade sig att innan Läkutangenser och vi kom till stan så var det han som drog ut tänderna i byn så han visste ju precis hur man gjorde men, så nu var han liksom vaktmästare hos oss men han var ju expert på att dra ut tänder så att, sådana saker men sådana människor fanns på det här sjukhuset så de hade liksom sökt sig hit, så de fick man ju ta användning för det, det fanns ju mycket kunskap men det gäller ju verkligen var en avvägning, vad, vad kan man delegera till någon att göra för att det var ju ändå jag som var på något sätt medicinskt ansvar för det hela så man vill ju inte att det blir för mycket vilda västen
1: Nej, satan alltså hur var stressfaktorn det?
2: Alltså tillbaks till det där med, med valsituationer och liknande. Det, det, det var ju som det var. Liksom. Det gäller att göra det bästa möjliga av situationen. Det fanns inga... Man kunde inte drömma om, om, om att det skulle tillkomma några nya resurser. Så att det gäller att mm. tänka efter hur Problemet var ju att jag, att jag var alldeles för oerfaren. Det var ju det stora problemet att jag inte hade varit med om det här innan. Så att i, i dagsläget, och det är det jag försöker nu lära ut till, till, till läkarstudenter och liknande. Och de som vill ut och jobba nu med Läkarutagens. Vi kör ju utbildningar på Karolinska, eh, åtta veckors utbildning för de som ska ut och jobba. För att förbereda dem på ett mycket bättre sätt än vad vi var förberedda. Eh, och först, berätta vad, hur det kan vara och hur man, hur man ska tänka och, och, och sådär. Så att stressfaktorn på så sätt blev ju lite på något sätt utifrån omständigheten. Men det är klart att, att hela tiden pressas till att göra saker som man inte riktigt känner sig kompetent i det, det är ju jobbigt. Och framförallt när man har människoliv framför sig.
1: Och det, det är så att du var ju även i eh, Haiti. Och där var ju en, en situation där du Uh, ja, du, 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 du kom i ett samband med ett par tvillingar
2: Ja, um, jag kanske kan läsa det jag, jag skrev ju om det där i en bok som, som kom ut för ett tag sedan um, ja. en, en Det tar ju någon minut så här. Men, men den, den ger en annan närvaro än att man bara berättar det Men då var det ju så att, att uh, jag hade anlänt där uh, Några dagar efter själva jordbävningen Och det här var en jordbävning där det, omkom två, 300 000 människor och det var hundratusental skadade um, i ett land som väl redan tidigare var väldigt hårt drabbat och jag var där något år innan och jobbade i samma med att det var ett jordskred och, och tyfon så att, um, ett, ett mycket fattigt land uh, med, med brist på sjukvård till vardags och där, där um, had, var vi några stycken som var först på plats och så satte vi upp ett fältsjukhus då, och långsamt så, så byggdes det där upp och, och vi började med att operationssalen inomhus men det var ju tvung, snabbt tvungna att flytta ut den utanför det här sjukhuset för det höll på att rasa i samband med att det var en ny jordbävning efter skalv. Och så det var en stor betonggolv som var utanför och där hade vi liksom spänt upp lite byggplast över och, och för att skydda det och där hade vi fyra, fem eh, operationsbord eh, och där eh, pågick det aktivitet hela tiden och jag var någon slags eh, ansvarig för det här för, för kirurgin eh, och eh, mitt under pågående aktiviteter där var ju, pågick operationer på alla de här eh, ställena med, med omläggningar av sår och, och brutna ben så, så, kom, så kom en man inspringande dit jag vet inte hur han kom in men han kom, sprang in på operationsområdet och, och då, då var det så här då Plötsligt kommer en man med två knyten inspringande på operationsområdet. Med vilt uppspärrade ögon håller han fram två livlösa kroppar mot mig. Det är tvillingar. Jag avbryter gipsandet och rycker tag i ett av barnen för att påbörja återupplivningen. Jag knäböjer över barnet, täcker dess minimala mun och näsa med en genomskinlig gummimask. Min händer är alldeles kletiga av gips. Det hörs ett väsande när luften pressas ner i de små lungorna. I ögonvrån noterar jag att narkosläkaren Joe kämpar med att få liv i den andra tvillingen. Rytmiskt pressar han pek och långfingret mot barnets barnens bröstkorg. Och trots att jag borde tänka på annat noterar jag att hans händer ser ut som stora huggkubbar jämfört med den späda flickkroppen som ter sig skör som en porslinsdocka. Efter några sekunder hörs ett skrik från barnet jag sliter med. Hon börjar andas ryckvis. Huden skiftar från sjukligt likblek till livligt varm. Jag vittrar segerkänsla. Får en impuls att dunka mina kollegor i ryggen för att gratulera oss själva. Men det gör jag inte. Jag har lärt mig att inte ta ut någon seger i förskott. Jag torkar svetten ur pannan och reser mig med det andra barnet i famnen. Joe reser sig och torkar svetten ur pannan och reser sig med det andra barnet i famnen. Han gör tummen upp. Nu ligger de båda spädbarnen invirade i gröna operationsdukar och andas själva om en med korta och snabba andetag. Narkossköterskan Sonja dyker upp och tar över mitt arbete med flickan. Kvinnan vars arm jag höll på att gipsa har följt dramatiken och ler uppskattande mot mig när jag återvänder till henne. Jag formar det kletiga gipset runt den brutna armen, snurrar lindorna varv efter varv. Plötsligt hörs upphetsande rop från britsen där tvillingarna ligger. De har återigen slutat andas. Merd! ropar Sonja när de börjar ge hjärtmassage. Jag håller andan och fortsätter att koncentrera mig på gipsandet. Oddsen för tvillingarna försämras efter varje hjärtstopp. Jag slits mellan hopp och förtvivlan. Mellan fantasi och verklighet. Låt jag önsketänkandet om mirakel ta över kommer jag obenhörligt att bli besviken. Och att ideligen få hoppet släckt tär på krafterna. Jag måste hushålla med mina känslor. Dessutom faller det på min lott att göra en krass kalkyl över barnens chans att överleva. Resurser kan inte slösas på dem med alltför låga odds. Därför ges de sjukaste en eller högst två chanser. Mer vore oansvarigt. Barnet. Barnen har redan fått två. Jag tvättar bort gipset. Mina händer är alldeles röda och flagnade av den frätande gipset. Jag förbannar mig själv för att inte ha använt handskar. När jag lufttorkar händerna skriker tvillingarna igen. Samtidigt som jag gör mig redo för nästa benbrott Följer jag hur Sonja och Joe sliter med barnen Sjuksköterskan Melanie springer fram och tillbaka Mellan dem med sprutor och mediciner Trots deras insatser vet jag att tvillingarna Kommer att få svårt att andas på egen hand Och att tiden mellan hjärtstoppen minskar Sonja är trött och hennes tålamod sinar I vanmakt skriker hon och kastar en glasampull mot marken Tusentals små skärvor sprids över betonggolvet hennes frustration går ut över oss andra och istället för att bli ledsen blir hon aggressiv. Det skapar en obehaglig stämning runt de som kämpar med att rädda tvillingarna. Det börjar bli kritiskt att hinna med operationerna som väntar. Vi andra har tvingats jobba dubbelt så fort för att kompensera för de som håller tvillingarna vid liv. Det går inte i längden eftersom en stridström av nyalända kvinnor som behöver kejsarsnitt, gamlingar med brutna ben och ruttna sår fortfarande får kön att växa. De nyfödda tvillingarnas annöd har byts mot ett väsande. Slutet är nära. Jag kämpar mot uppgivenheten. Egentligen borde jag slita av med munskyddet, skrika högt och förbanna alla världens orättvisor. I Sverige hade de inte dött. Där hemma hade det funnits extra personal och resurser som hjälpt dem att överleva. Men jag får inget utbrott. Istället börjar formulera orden som ska få Joe och Sonja att upphöra med återupplivningsförsöken. Övertygade om, om, om att det är lönlöst och ett slöseri med resurser att fortsätta. De behöver höra det från någon annan. Barnen har fått sin chans. Krafterna måste läggas på andra. De båda kropparna viras in i varsin operationsduk. Instrumenten packas samman. Skräpet från medicinförpackningarna sopas upp och madrassen där barnen behandlas blir nödtorftigt avtorkad. Städaren som tagit sig tid att trösta pappan leder honom nu fram till tvillingarna. Jag skakar uppgivet på huvudet och som för att visa att vi gjort allt vi kunnat pekar jag på gummibälgen som används för att ge luft åt barnen och alla medicinampuller som ligger i en hög på marken. Kanske var det stressen från jordbävningen som utlöste den för tidiga födseln. Pappan verkade dock inte särskilt imponerad, men var förväntan sen när han kom springande. Hans fru hade fött tvillingarna på golvet i ett tält några hundra meter bort. Jag beklagar än en gång den misslyckade insatsen och överlämnar de två gröna knyterna. Pappa tar dem in rädda kropparna i famnen och utan ett ord tränger han sig förbi lådorna med mediciner
1: och försvinner. Now it's time for nu kommer vi in på de tre sista frågorna fast jag skulle verkligen vilja sitta med dig 4-5 timmar till och jag har inte gått igenom ens en bråkdel av de sakerna jag tänkte prata med dig om men det, det får bli jag får, får, får be till helt och det är så här då är det några saker som du skulle hålla dig borta från eller inte göra jag pratade då mer för att Minimera cancer, cancer, Minimera och försöka att leva länge, minimera vissa typer av sjukdomar och sånt. Är det några saker som säger att nej, men det är en erfarenhet du har, så att det där skulle jag inte äta, det där ska jag inte dicka, det där skulle jag inte göra, eller, eller det här skulle jag lägga exanta minuter på varje vecka. På
2: det stora planet att det jag undviker, försöker undvika så som möjligt det är makt och pengar för det kommer korrumpera mig och göra mig till en sämre människa. Men är det mer, är det mer praktiska då skulle jag säga att, att jag försöker att, att träna regelbundet. Det tror jag är väldigt bra vad man äter, ja det är klart att, att man ska försöka hålla sig till, till så bra diet som helst jag. Jag, som min fru älskar att laga mat, jag är usel på att laga mat jag brukar köra så här falukor med ostskivor emellan och det är på den nivån mina barn eh, har blivit hårt upp så att, och jag har lite svårt med det där med, med speciell diet och kost, jag, tror att jag, jag tycker att jag har varit, sett att varit med om för mycket för att tro att, att det finns några mirakel på det sättet så att, men någonting som man tycker om och man vet att man mår bra utav och, och, och håller vikten av. Och, och, sen så måste man ju förstå sig på sig själv vad man har för, för liksom det här med socker och liknande. Att, att man försöker hålla sig borta från sånt där för att äm, det, det, får, det tar fram egenskaper hos en själv som man kanske inte tycker om. Så man får väl försöka hålla sig lite så här på bonsai-nivå att man inte får äh, hålla, man inte växer för mycket på, på, på men, men just träning och så försöka äh, sova regelbundet och motionera. Men framförallt, som jag säger, att man måste ha kul. Man måste ha roligt. Och det kan låta konstigt i mitt sammanhang att man har det roligt. Alltså jag har ju roligt på det sättet att jag gör någonting meningsfullt, att det känns bra. Och att jag möter människor och de människor som jag har mött ute, de har ju inte varit några offer utan väldigt starka. Och framförallt många starka kvinnor som har kunnat knycka på nacken och, och, och bara lösa problem och... och måste jag säga, har haft mycket humor och att möta dem och gör ju att man blir alldeles ja, det känns jättekonstigt att tänka, men hur kan den här personen ha på och skämt om någonting? Det har ju jätteknep jätteknepig situationen men, så man blir förvånad på det men att passion och lust måste jag pragla, för och annars, alltså skuld och, och så här, det är ju återvändsgränder jag tror inte riktigt på det som drivkraft utan, utan att den där passionen och, och, att, att, och i mötet och, och kärleken till sina medmänniskor på så sätt det är, det är en sån där drivkraft som, man, som mm. man måste, annars kommer man inte vidare och det, det är ju stora utmaningar förstås med, med mycket av det som vi ser att, att med klimatförändringar och liknande så måste vi hitta något lustfyllt i det att bygga ett nytt
1: samhälle som är mer hållbart det måste vara lustfyllt Du kommer ju på nästa fråga och den här, då, det här finns säkert ett väldigt långt svar på, men vi kan ha lite korta svar, men hur ser du på döden?
2: ja Först och främst så vet jag att den kommer och förr eller senare det, det märker jag att, att man blir äldre och, och, och det, det är något som, som man måste stå ut med tanke. men det jag tror att du måste jag, möta jag, den, hur precis. många gånger som helst jo men jag liksom alla andra försöker hålla det från men förstås, om man kan säga att man är redo att dö och så vidare det, det är absolut inte, utan jag har ju för mycket livsglädje och, och det är klart att livsglädje och dödsångest tror jag inte står i motsats till varandra utan jag tror, tror snarare att, att livsglädjen kanske blir bättre om, om man liksom har med döden som en naturlig del av det hela. Och om jag får dö som min pappa gjorde liksom, i, i eh, lugn och ro efter ett långt och innehållsrikt liv eh, omgiven av familj i, i, utan någon, någon dramatik eh, utan bara mycket kärlek och lugn då, då, sk då skulle jag vara nöjd tror jag. Eh, och, och det var det som var fint att se att man kan få dö med väldigt mycket värdighet och, och, eh, och inte eh, uppgivna skrik utan bara som att nej men livet tar ju slut förr eller senare. Men det tror du att... något hände efter döden? Ja, det är en bra fråga. Man kan ju hoppas.
1: Ja, jag fick ett, ett intressant svar på det igår faktiskt. Jag träffade jag en, en vän till mig som också varit var, var med i podden. Men då eh, sa han så här att det finns, det finns ingen som kan bevisa att något händer efter döden och det finns ingen som kan bevisa att det händer saker efter döden. Mm. Alltså man kan inte bevisa vad som är Och, antingen, och då, då finns det alltså två olika typer av sanningar Antingen mm. att man dör rakt av Och ingenting händer mm. Och sen finns en sanning som är att det händer Fantastiska grejer mm. efter döden Eller att man, man föds om och blir ett nytt liv Vad David J.P. som sa det Och då, då så eh, tyckte han i alla fall att, att genom att ingen kan bevisa något av dem så väljer han den ena mm. sanningen framför mm. den andra. För det är den sanningen som man också mår bättre av. Mm. Och ingen kan bevisa motsatsen. Och,
2: och de som dör, de lever ju vidare åtminstone liksom i våran, eh, våran fantasi och våra minnen. Jag brukar tänka på min pappa som han hade någon sån här nära relation till kråkor. Han brukade sitta på hans balkong och titta på honom. Så han hade något, han var lite, jag tror att han såg nästan som kråkorna några som kommunicerade med, med världen efter eller med, med efteråt. Och, så att, och när han då åkte iväg i likbilen från, från hemmet så, så flög, slog kråkorna en, en lov runt den här likbilen och, och kraxade. Så att... När jag liksom, rätt vad det så har jag en kråkarkrack så tittar jag tittar upp och så, då tänker jag på ja, men det kanske är ett meddelande därifrån. så att mm. Jag tror på så sätt så, så lever ju vi ju vi vidare eh, i, i andra människors tankar och, och, och omsorg. Så att, eh, mm. Någon form av, av liv efter detta finns det ju då
1: uppenbarligen. Och hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, jag som sagt har ju den här min
2: grupp på, på Karolinska institutet, där vi Kunskapscentrum för med syn som det heter, där vi jobbar då mycket med att, att försöka förbättra katastrofinsatser. En av de som jobbar med mig, Martina Gustafsson, hon är nu nere och, och jobbar med i brottet i Kongo med lakar där och det ser som något väldigt viktigt att de som jag jobbar med. Får ges möjlighet att, att jobba i sådana här svåra situationer. För att det kommer i sin tur stärka den förmågan i Sverige att, att kunna hantera katastrofer. Och det var ju faktiskt spännande. Ja, nu ska vi inte öppna upp den nya diskussionen. Men, men de som hade jobbat med Ebola-epidemin i, i, i Sierra Leone och Liberia. De fick ju lära upp sjukvårdspersonal i Sverige hur man jobbade med ebola. Så att det är på något sätt som allting. Det, det vände så att den kompetens som, som man har fått med läkarutagelser var, var, var bra för svensk sjukvård också och, och det tror jag framförallt när det gäller katastrofer. Så det kommer jag att jobba vidare med. Utbildning av läkarstudenter, handledningar doktorander och, och internationella samarbeten och, och förhoppningsvis också eh, arbeta framöver i några sådana katastrofdrabbade länder- eh, så att det, det vill jag fortsätta med
1: Om det är så att man har lyssnat på det här så känner man att men jag vill vara med och bidra mm. i det här Jag vill antingen att man är läkare eller känner att man vill gå åt det hållet Om mm. man vill komma i kontakt med läkare utan gränser Eller att man skulle vilja bidra på något sätt, skänka mm. pengar på något sätt Hur, hur gör man då? Alltså det
2: finns ju dels det där att skänka pengar då, då är ju är en fantastisk bra organisation som jag har som, nu 30 års erfarenhet av så det skulle jag inte tveka en sekund på att, att, att ge dem pengar. de är väldigt bra. Men sen så vill man ju också kanske själv eh, göra något mer konkret eh, snarare än att lika på Facebook. Jag tror att det finns ett starkare och starkare behov hos människor att, att själva och då till exempel gå så här röda korset eh, en, 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 en livräddande kurser som finns va, där man lär sig göra den här eh, ABCD och kanske själv bli livräddare där man kan bli kontaktad via sms om någon får hjärtstopp någonstans i närheten. Sånt är ju väldigt enkelt. Ta bara någon dag eller två. Och då kan man ju känna sig väldigt trygg i att man kan det där om man sedan hamnar i, i en, någon trafikolycka eller liknande. Sen såklart att på lång sikt så, så, så är ju att eh, läkare eller sjuksköterska och jobba med läkare utgängelse. Men jag ska lyfta det att, att över hälften av dem eller drygt hälften som jobbar med läkare de är ju inte läkare eller sjuksköterska utan de har andra jobb och Logistik, se till att, att man håller ihop att bilar finns på plats och kan köra läkarna och sjuksköterskorna mm. till sjukvårdsinrätning. Administration, se till att det finns pengar att betala lokala löner och sådär. Så att man rekryterar ju väldigt många som, som inte har någon medicinsk bakgrund men som förstås bör vara kapabla personer och då kan man kolla på hemsidan. då har de regelbundna sådana informationskvällar som man kan gå och lyssna på och se om man passar in med, med sin bakgrund och höra. Och man kan ju till och med bli volontär där på kontoret läkarens kontoret. Och är man redan läkare eller sjuksköterska så kan man ju komma och gå våra kurser på Karolinska Institutet. Det bara hör av sig, det finns alltid platser och, och, så att man kan känna sig bättre förberedd.
1: Och då går man in på um... Läkare, utan, mm. det var bara enkelt googla läkareutdagens ja, utan ja. så kommer upp. Och då och, står det där volontär och hur, blir jag, hur kan jag vara med i arbetet och, det. och där kan man också bara
2: Ja, då kan man se när har de sådana här ja. kvällar där de, där de berättar om verksamheten och, och, mm. och så finns och då, det till och med ansökningsformulär online som man kan skicka in Och där kan man väldigt lätt skänka pengar också Ja. Mm.
1: Nu, stort, stort Uh, tack att uh, du kom hit. Om man vill komma i kontakt med dig kan man mm. göra det på något sätt. Det är, det är bara mejla
2: mig johan.von.schreib@ki.se. Ja. Johan.von.schreib@ki.se. Caroline som Caroline skriver. Det bara höra ja, oss. Och schreb bokstavas t. S c h r e, -E b. Sigurd, Cesar, Harald, Rickard, Erik, Erik, Bertil.
1: Ja, härligt. Men då tackar jag dig så himla mycket att du kom hit. Vart du en står här och har det här och uh, superkul verkligen. Mm, tack så mycket. Det var spännande Ram Gang Spotting with Alexander Polaris.
0: Och nästa avsnitt, mina damer och herrar, det är Kai Pollack. han har varit med förut och det var en total succé. Men nu är han med igen, vilket är otroligt roligt. Det var han som är, man kan säga, personliga utvecklingarnas fader. Och han är med nu i nästa avsnitt, så lyssna in det. Ha det bäst, så hörs vi snart. Ciao!